0: 欢迎大家继续收听上一摄影聊聊天。那么今天来跟大家分享一个硬货知识：对焦和拆焦。那么这个东西呢，很多人看来是非常非常的简单，而且非常非常的容易。那么其实真正的对焦，大家可能有没有理解透彻？咱们通过这一期的进阶的课程来跟大家聊聊对焦这个话题。其实我发现很多的摄影师，甚至很多的摄影大师都没有真正的了解对焦这回事情。大家觉得特别简单、特别容易，而且特别容易上手，非常简单的一回事情的对焦，大家往往没有搞清楚是怎么回事情。什么是对焦？我们首先来说，对焦也叫合焦。那么合焦呢，就是把焦点重合。那么简单的来说呢，焦点有两两块，一块呢叫对焦平面，一个叫焦平面。那么焦平面呢，也就是成像平面。简单来说，成像平面也是一个焦。那么这个焦呢，是属于后距。后距呢，是一般通过镜头的后组移动得到的。那么前组呢，移动的时候呢，得到的是前组对焦。那么一个镜头。要合理的运作前组和后组的结构，去在把外侧的对焦平面的画面直接传递到成像平面的所谓的焦平面啊。那么这个是一个完整的对焦的过程。那么对焦牵涉到一个什么呢？景深。那么后面的景深其实是非常短的，后景深呃，就是焦平面上的景深是非常短的，但基本上它是一个。因为成像平面非常薄，啊，也就是基本上就零点几毫米的一个景深就足够了，所以后景深，呃，后后面的成像平面的焦平面上的景深其实几乎可以忽略不计的。我们其实主要是考虑到什么呢？考虑到前侧的这个这个这个对焦平面的景深。那么对焦平面的景深呢，有前景深和后景深。那么所谓，我们来说一说前景深和后景深啊。很多朋友他，这个看来呢非常简单，但是其实我们很多时候都用了前景深。大家如果可以理解的话，就知道，比如说我们去拍摄一种一个花朵哈，我们如果要让整个花朵清晰，我们会会对哪个地方呢？很多朋友跟我说对花朵的前侧，那么这个时候呢，你的前景深就被浪费掉了。那么你成像所有起作用的都是后景深。那么也就是说，你是用了一半的景深在干全部景深的工作。那么这个时候，你应该怎么去运用这个景深？那么你可以大致的猜测一下，把对焦点移动到花心上面。那么它前后都会有一点点。那么这个景深你就可以用全，甚至可以往前往后多次自动对焦。那么这是一种，呃，利用景深的这个东西。那么在焦平面往后的方向。往远处的方向都称为前景深，焦平们往镜头方向全叫前景深，反之都是后景深。那么远离镜头方向的景深全叫后景深。那么前后景深运用的全，那么光是选择对焦点就可以了吗？其实是，我觉得自动对焦是一个比较二的一种对焦模式。那么什么情况下用自动对焦呢？猜测的，快速的。有些时候呢，你来不及手动对焦的时候，那就自动对焦、啊、那么，如果我们拍摄的模式，它是有充分的时间让你自动手动对焦呢，那你何不手动对焦呢？因为老路是经常是拍静物的，所以手动对焦会比较多。那么自动对焦什么时候呢？比如说拍人像的时候，拍新闻的，拍运动的，拍快速的反应呢。那么在我看来，自动对焦最重要的就是什么呢？快速准确。如果这两个功能，自动对焦是丢失的，那就没有意义。那么自动对焦会产生一个什么问题呢？会产生一个叫什么？呃，跑焦。什么是跑焦呢？跑焦的原因是什么？跑焦的原因是什么？镜头对焦的时候，和这个，呃，你的对焦的五棱镜对焦，通过眼睛五棱镜对焦，这个时候的对焦。和它进入到你的这个叫什么，你的这个成像的这个地方，距离不一样造成的，所以这个就是说往前调几毫米，往后调几毫米的原因。这非常非常非常非常简单的一个事情。那么还有一个问题，呃，你们如果是用变焦镜头，它也会跑焦，那么跑焦的焦段也不一样。这个是什么原因造成的呢？就是因为。呃，它在制造这个镜头的时候啊，它的对焦结构做得比较粗糙。那么在某一个位置上的时候呢，它就开始发生了镜头位移，这个镜头位移就会反复的跑焦，反复的跑焦，这是一个非常麻烦的事情。而且这个镜头这种跑焦的行为，基本上出现在所有的低端的、大范围的对焦的镜头上面，全部产生。为什么呢？因为它镜头它的筒镜做得不够。延时造成的这个筒镜跑焦，那么现在已经发现有的问题呢，就是佳能的1813518 200呃1 8 1 3 5的第二代就是最近更新那台镜头没有试过，老的全部跑焦。那么也就是说在哪里跑焦呢？就是说在这个焦段只要超过35光圈，只要 F 8以后全部跑焦，啊，这个是非常非常难以发现的。这个问题很难发现，因为很多用户他发现不了这个问题，因为他的镜头，他的光圈 f 8的时候，他不会意识到 f 8还会保焦。而且我们在拍摄这种情况的时候呢，你光圈缩得很小的时候，景深已经非常长了，但是这这种跑焦是非常不明显的。所以这个到现在为止，很多的投诉也非常少。但是佳能针对这个事情，他一直没有召回。啊，那个这个事情是我在二零。二零一三年还是一四年发现的，跟佳能反映，佳能官方官方的这个给我答复是解决不掉问题，确实存在这个问题，但是他也没有解决，然后他后期就直接推出了二代的幺八幺三五，因为那个时候已经对这种镜头已经没有兴趣，没有考虑它的二代镜头，它二代镜头会不会出现这个问题，我们也不清楚。那么也就是说，后来我们在使用红圈镜头的时候，是全部没有这个问题的。那么。我们来说说这个后面的问题，我们也不说，呃，这个什么跑焦的问题。我们这个时候跑焦啊，最怕什么？一旦你的镜头发生跑焦，很多人就会扔掉了。那么这个时候，如果我告诉你一个问题，根本不用不用扔镜头。那么你如果会目测手动对焦和拆焦，镜头对你来说完全可用。那么它只是自动对焦的系统上面有一些问题。我们会怎么去用镜头对焦呢？简单的来说，首先我们打开实时取景，放大百分之一百，放大百分之两百，对焦，通过那个对焦环反复合焦测试。测试以后就完了吗？不会，我们测试完以后，我们会拍摄这一张，然后我们会实时看，因为我们相机都是通过脚架固定的嘛，在进入拍摄，这个时候我们能看到清楚的景深范围，在画面上放大看。那么这个时候，我可以确定我的焦平面可以往前移还是往后移？大家知道了，因为你得到的不是一个焦平面，是一个景深区，像呃一个光区一样，就是那一个区是清楚的。这个时候呢，你可以放大，你可以让你这个景深区往前移或者往后退。如果说你觉得你的景深区太短了，那么怎么办呢？把光圈放小一点，那么你景深区会变大。那么，如果你景深区足够大，但位置不好呢？我们就可以用拆焦这个手法。什么叫拆焦手法？我们来回到原点。有时候我们要回到原点。从基础上来说，每一台相机、每一个镜头、每一个镜头上面都一定一定有个叫对焦尺的。那么对焦尺呢？首先，呃，日本的相机是没有焦平面尺的，焦平面尺它是没有的。呃，它只能告诉你的对焦位置。左边，一般来说，左边也不一定啊。一般来说，往左的方向都是越来越小。就镜头往往左拧，往左拧应该是呃逆时针，往逆时针方向拧的时候呢，那个左侧的方向距离的数字会越来越小，零点二一、零点四、零点五啊，零点五到零点二一这样。往右你呢会有一个正无穷<咳>，正无穷大家都知道，正无穷就是无穷远处。如果你的对焦尺变在无穷远处的时候，那你这个东西叫超景深，也就是说你全部画面里全部东西都是清楚了。我们在制造一些小型的闪，嗯、呃，这个手机摄像头的时候，有时候制造小小型手机摄像头的时候，就是把东西对到无穷远处，无穷远处也就是整个画面都是清楚的啊，光圈足够小。无穷远的对焦，那么这种全景声得到，也就所有东西都清楚的。那么如果不是无穷远，那么你的一定有个对焦位置，比如说是一点五、三点零啊。那么这个就是你的对焦范围。那你的对焦位、对焦物的位置、对焦平面的位置，那么大家可以清楚的是啊，呃，假设以焦佳能为说，佳能顺时针是越远，逆时针是越近。那么这个时候，如果你发现你的焦平面，太靠向镜头方向了。你想往远处移，那么你就往逆时呃顺时针方向拧，往正无穷的方向拧过去。那么你的镜头的胶平面会慢慢往前移动。每次只要拧一点点。那如果你要用拆焦这种模式，你首先对你的镜头要非常的要，要非常非常的了解，而且手感要非常的好。你每次拧动那么一点点，就可以让你的胶胶片面每次往前移动一点，移移动一点，多了就可以往回。多次移动拍摄多张，你就可以得到一个非常非常完整的焦点。这种模式叫拆焦。那么再回到大相机上面，大相机也是完全一样的原理。大相机的前组和后组分的越远，那么焦点就越往前，越往前。对，呃，不是越往前，是越越远离相机方向。如果焦平面呃前组和后组的距离越短，那么就越靠近相机方向。那么原理很很简单，但是我这么说可能大家记不清楚。那么如果你不熟悉你的相机，那么简单的来说，那么就是说你你自己去尝试一下你的对焦的模式，你就知道了往前还是往后，多试几次，每次拧动一小点，这叫拆焦模式。所有的座机都是必须依赖拆焦的。那么你不可能通过一次拍摄就可以把焦点对得非常准确，为什么呢？你一次拍摄只能做一个叫什么呢？做一个叫，呃，粗略的对焦。你大致第一次对焦都是粗对，粗对的时候呢，只要保证整个画面大部分看起来清楚就可以了。那么精对的时候是什么呢？就是你要放大你局部要清晰的范围，然后你那个局部清晰范围通过对焦带。前后移动，把它合到完整契合的这个方式，这就是一个非常精确的拆焦行为。那么这个时候呢，是所有的，呃，拍摄一切静物的摄影师都需要做到的拆焦这种手法。所以希望大家在我说了这么多对焦和拆焦的这个。呃，行为上大家可以去了解什么叫对焦和拆焦，尤其是静物摄影师，就是可以固定相机拍摄的，你一定要学会这个，这个是非常非常重要的一个行为。好，那么这一期的超硬干货跟大家聊到这里，我们下期再见。